0: بالموسيقى والملاهي ولكنها والله هي المرض لأنه يعقبها الحزن والبلاء والشر ولهذا نص أهل العلم رحمهم الله بأنه يحرم التداوي بصوت الملهات نص على هذا في كتاب الجنائز لكن في الأجل بمثل ما قلت هذا طيب اما لو دخل عليه وقال ما الله اكبر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. نعم. معناه يدخل عليها الموت قبل. وانا لا اقول لكم هذه على سبيل انها هذا الشيء واقع. واقع. بعض الناس ذكر لي ان رجلا دخل علي، لا والله امرأة دخلت على اهل البيت عندهم ولد مريض. قامت تقول ما وش تقول قالت والله الممحي يبي يموت الممحي يبي يموت وش حالة اهل اهل المريض هذا لا شك يلحقهم يلحقهم كآبه نعم ها الممحي يعني اللي محاه الله اللي محاه الله يبي يموت الحاصل ان ان العلماء يقول رحمه الله يقولون انه ينبغي له ان يفسح له في اجله وما قدر الله سيكون. طيب اذا كذلك ايضا اهل العلم يقولون ينبغي لمن عاد المريض ان لا يطيل الجلوس عنده. نعم لا يطيل الجلوس عنده بل يسال عن حاله ويمشي ولكن صاحب الفروع رحمه الله قال ينبغي ان يعمل في القرائن ان يعمل بالقرائن في هذا الامر. كيف القرائن يعني إذا رأيت المريض قد انشرح صدره ببقائك عنده وأنه يرغب أن تبقى فالأفضل أن تبقى أما إذا رأيته على حال ضجر ويحب أن تقوم على شناعة أهله إليه مثلا فإنك تنصرف نعم فالصحيح أن أن هذه المسألة يرجع فيها إلى القرائن إلى قرائن الأحوال وما يظهر لك من حال المريض هل يحب أن تبقى أو أن تنصرف والناس يختلفون لا المرضى ولا العواد نعم لا ما فيها نص ما فيها نص نعم نعم اي الله يلين القلوب بذكره نعم يقول الشاعر لا تضجرن عليلا في مساءلة واجلس بقدر فواق بين حبلين يعني معناه لا تكثر السؤال عليه وهذه ايضا مسألة مهمة لأن بعض الناس يضجرك في كثرة المساءلة وإذا كان الصحيح يضجر أحيانا في كثرة المساءلة فما بالك بالمريض كثير من الناس يقول كيف كيف حالك وشلون عيالك ويطول حتى تضجر وانت صحيح شحيح نعم فكيف بالمريض ولهذا ينبغي ان لا يكثر المسائلة للمرضى يسال عن حادث ثم يتحدث معه اذا اقتضت الحالة التحدث بامور نافعة بامور نافعة جدا طيب اظن أيضا العيادة هل تكون في الصباح أو تكون في المساء أو في وسط النهار وهل وهل تكون كل يوم أو غبا كل هذه ينبغي أن يرجع فيها إلى الأحوال إلى الأحوال فإذا كان هذا المريض يفتح بابه في الصباح لا تأتيه في المساء لا تأتيه في المساء إذا كان يفتحه في المساء لا تأتيه في الصباح كذلك إذا كان يرغب أن تكرر عليه العيادة فكرر إذا كان لا يرغب لا تكرر المهم أن هذه المسائل ينظر فيها إلى الأحوال وما تقتضيه وهي مختلفة بحسب بحسب الناس أي نعم ماذا أمر ها؟ الأذكار تقال الأذكار نعم ينبغي أيضا لمن عاد المريض أن يضع يده على جبهته وأن يدعو له بالشفاء نعم وإذا رأى من حال المريض أنه يحب أن يقرأ عليه فليقرأ عليه قبل أن يسأله هو يعني تبادل إذا رأيت أنه يتشوف إلى قراءتك عليه فاقرأ عليه وإن كان لا يسألك لم يسألك لأنك إذا أحوجته إلى أن يسأل دخلت المسألة في دخلت حاله في باب المسألة والمسألة أمر ما ينبغي للإنسان لكن إذا أنت ابتدأت صرت محسن إليه وكذلك يقول مثل كما قال رسول لا بأس طهور إن شاء الله نعم وما أشبه هذا من الكلمات التي الطيبة فما ورد به النص فهو اولى واذا زاد عليه الانسان ما تقتضيه الحاجه وما يتعارفه الناس بينهم فلا حرج عليه فيه واذا اذا كان لا يعرف ما ورد به النص في هذه الامور فليقل ما جرى به العرف من الكلمات الطيبه حبيب. نعم حديث عن يعني ادم عنده رسول الله ان سبع مرات الله ان حضره أيوه. نعم الحديث مطلق الحديث مطلق فينظر للحال حال المريض قد يكون بعض المرضى ما يحب ان احد يدعو له بالشفاء لانه يكون جبان وخواف لدع... اذا دعوت له بالشفاء قال هذا شاب شيء كثير وقد يكون بعض المرضى يحب أن يسمع من اخوانه ان يدعو له بالشفاء كل هذه الأشياء التي وردت مطلقة من من حكمة الله عز وجل أن النص فيها يريد مطلقا لأجل الإنسان يتصرف فيه كما يرى كما ترى الحال لا ال السبون ألفا ما وصفوا بأنهم لا لا يرقون أو لا يرقون لا يسترقون لا هذه يقول شيخ حسام هذه غلط هذه وان كانت من مسلم لكنها غلط نعم في مساءله ان ان العياده يوم بعد يومين بل ساله عن حاله بل ساله عن حاله وادعو الاله له واجلس بقدر فواق بين حبلين نعم العياده يوم بعد يومين هذا أيضاً من آداب العيادة عند بعض العلماء لا تضجرن عليلاً في مساءلة إن العيادة يوم بعد يومين بل سله عن حاله وادعو الإله له واجلس في قدر فواق بين حبلين على كل حال هذه المسألة ذكرنا أمس أن الأصح أنه يرجع فيها إلى ما تقتضيه الحال من إطالة أو تخفيف نعم اتباع انا ماني مستريح من جلسة يا احمد، الحين متجه للاخوان. نعم، اتباع الجنائز. اتباع الجنائز هذا من حقوق المسلم على اخيه. واتباع الجنائز على قسمين واجب ومستحب. فاذا كان لا يتاتى دفن هذا الميت الا باتباعك صار اتباعه واجبا. لأن دفنه فرض كفاية وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض وظاهر الحديث هو نعم وإذا كان يمكن دفنه بدون أن تتبعه فهو من باب السنة وذلك لأنه من حقوق المسلم على أخيه كما في الحديث ولأن فيه فائدة وهي الموعظة فإن متبع الجنازة يرى هذا الذي الآن محمول على الأعناق وكان بالأمس يحمل غيره على عنقه والآن صار محمولا فيتعظ وينزجر ويقول أنا الآن أحمله وسوف أُحمل كما حملته نعم فيكون في ذلك موعظة عظيمة للإنسان ولهذا كانت من حقوق المسلم على اخيه مع ما فيها من صحه الاتعاظ. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام زوروا القبور فانها تذكر الاخره. واتباع الجنازه يكون فيها تذكير في حال حمل الجنازه وفي حال دفنها لانها في المقبره. ثم ان ظاهر الحديث اتباع الجنائز. يشمل من كان مؤمنا تقيا ومن كان مؤمنا عاصيا أليس كذلك لأنه مسلم وظاهر الحديث أيضا يشمل الصغير والكبير حتى الذي يحمل باليد وهم الأطفال يتبعون ولكن عامة الناس الآن لا يتبعون إلا الكبار في الغالب وهذا خطأ فإن الصغار من جنائز لا شك و وظاهر الحديث أيضا يشمل الحرة والعبد والغنية والفقير والذكر والأنثى وهذا أيضا بالنسبة للغني والفقير أصبح الناس يتبعون الغنية أكثر من اتباع الفقير نعم وهذا خطأ لأنه لأن اتباعك لهذه الجنازة لأنه أخوك لا لأنه غني أو شريف ولكن قد يكون هذا من باب الابتلاء أن يكون الأغنياء أكثر أتباعاً من الفقراء حتى يعلم أن هؤلاء الأتباع الذين اتبعوا هذا الغني لم ينفعوه بل انصرفوا عنه انصرفوا عنه فإن الإنسان إذا مات اتبعوا ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع الأهل والمال ويبقى العمل فقط هو الجليس الملازم اتباع الجنائز من حكمة الله عز وجل أن الإنسان إذا كان من أهل الخير ألقى الله في قلوب الناس محبة اتباعه اتباع جنازته وإذا كان من أهل السوء كان الأمر بالعكس حتى وإن كان غير غني فإن الله تعالى يلقي في قلوب الناس محبة اتباع جنازته ولهذا لما ذكر الإمام أحمد أن أهل البداع يقول نحن الحق معنا وما أشبه ذلك يفتخرون قال بيننا وبينهم يوم الجنائز بيننا وبينهم يوم الجنائز صاحب البدعة ما يتبعه إلا من حوله فقط وصاحب السنة تغص الأسواق بالناس وإذا رجعت إلى تراجم أهل العلم وإلى تراجم الائمه وجدت كيف يقدرون أتباع أصحاب السنة وأئمة الحق طيب اتباع الجناز هل المتبع الجنازه يكون خلفها أو يكون أمامها أو عن مينها أو عن شمالها ها قال أهل العلم إن الراكب يكون خلفها وإن الماشي يكون أمامها لأنه وردت أحاديث في ذلك ولأن الماشي كالشفيع لها فيتقدمها وأما الراكب فإنما أخر لئلا يتأذى الناس بمركوبه لكن في ذلك الوقت كما تعرفون الركوب على إيش؟ أه؟ على البهائم اما الان فالركوب على السيارات وايهما اولى ان تكون السيارات خلف او امام لا امام, أمام. أمام. الظاهر الظاهر انها في الامام اولى لان تحدو الناس اذا كانت خلفهم تحدوهم وتزعجهم اما بعد اذا كانوا بعد والعياذ بالله ما عند عندهم اذا كان عندهم سوء ادب صاروا يضربون البواري، نعم هذا مشكل، فلذلك لو أنها صارت أهل السيارات يتقدمون كان أولى وأرفق بالناس. هذا واضح في ها؟ هذا واضح الآن. يعني هذه السيارات. أه؟ هنا. هنا. في معروف طيب. ثانيا هل الأولى للمتبع أن يحمل الجنازة أو الأولى أن يتبع بدون حمل الحمل أولى لكن التزاحم عليه لا ينبغي لأن في التزاحم عليه أذية وربما مع الأذية والحركة والإزعاج الميت ربما يخرج منه شيء لأن الميت ما عنده قوى ماسكة، وربما مع الحركات يخرج منه شيء يلوّث الكفن، ولهذا لا ينبغي الإزعاج، أما أولئك الذين يزاحمون على النعش ليتمسحوا به ويتبركوا به فهم مبتدعة، فعلهم هذا ينهى عنه، قد يكون وسيلة إلى قال: وإجابة الدعوة وإجابة الدعوة ها؟ إي نعم ها؟ إي نعم أنتم تريدون أن نستوعب البحوث هذه كلها؟ ها؟ طيب لا بأس ما في حال الاتباع هل الأفضل الإسراع أو الأفضل التأني؟ الساع هو الأفضل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم فحكم الرسول عليه الصلاة والسلام وعلل الحكم قال أسرعوا بالجنازة والتعليل إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكث سوى ذلك فشر تضعونه على الرقاب وإذا كان خيراً نقدمها إليه فإن الإسراء أيضاً من حق الميت إسراء به من حقه ولهذا إذا كان الميت صالحاً تقول نفسه قدموني قدموني لأنها بشرت بالجنة فتريد الوصول إلى هذا المكان مكان الجنة الذي يفتح له فيه باب الى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها فهو من حق الميت وبهذا نعرف ما وقع فيه الناس اليوم من تأخير بعض الجنائز لمدة يومين أو ثلاثة حتى يقدم أقارب أقاربهم إن هذا خلاف السنة وفيه جناية على الميت أيضا حيث أخروه مع أنه إذا كان صالحاً يقول قدموني قدموني وكوننا ننتظر قدوم الغائب كأنما هذا الميت يحتفل بزواجه فينتظر الغائب هذه عادة ما حدثت إلا أخيراً حتى كانوا ينتظرونه من خارج البلاد حتى يصل فإن قلت أليس النبي عليه الصلاة والسلام تأخر دفنه من يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء فالجواب بلى، ولكن ذلك لمصلحة عظيمة لأن الصحابة أرادوا أن لا يدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد نصب خليفته ولهذا لما تمت البيعة لأبي بكر جهزوا النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوه وأما بدون سبب شرعي فإنه لا ينبر وقد ذكر أهل العلم أنه يستحب إسراع تجهيز الميت إلا لسبب شرعي كما لو مات بغته فإنه ينتظر حتى يتيقن موته كذلك مما يتعلق باتباع الجنائز هل يقوم الإنسان للجنازة إذا مرت به في هذا خلاف بين أهل العلم منهم من قال انه يشرع القيام لها اذا مرت به لان النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازه وعلل بان الموت فزع ومنهم من قال انه لا يقوم بحديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد قام ثم قعد قال ويؤخذ باخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح انه يسن القيام وان قعود الرسول عليه الصلاه والسلام بعد امره به ليبين ان الامر ليس للوجوب ومتى امكن ومتى امكن الجمع بين قوله وفعله كان ذلك هو الواجب حتى نعمل بهما جميعا فاذا مرت بك فقم ولكن هل يشرع مع هذا القيام ذكر كالتكبير والتسبيح والتهليل أو لا يشرع لا يشرع وأما ما يفعله بعض الناس من تذكيرهم إذا مروا بالجنازة بقولهم وحدوا وما أشبه ذلك فهذا لا أصل له هذا من البدع فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا ولا فعله الصحابة رضي الله عنه ولكن هل يبقى قائما ولا ماذا؟ قال أهل العلم يقف حتى تجوزه فإذا مرت من عنده وتعدت جلس ومن مباحث اتباع الجنازة أنه ينبغي لمتبعها أن لا يجلس حتى توضع للأرض في الأرض للدفن أو تدفن لأن هذا ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن آداب اتباع الجنازة أيضا أن لا يتحدث المتبع في أمور تتعلق بالدنيا ويكثر القول والتبسم وما أشبه ذلك لأن هذا المقام ينافي مثل هذه الأمور قال العلماء بل يكون متذكرا بمآله متأملا أحوال الخلق ويا إذا كان لديه علم وجلس في المقبرة ينتظرون الدفن أن يحدث أصحابه بحال الإنسان عند الاحتضار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا في جنازة أحد المسلمين كان جالساً في المقبرة ومعه عود ينكت به فحدث أصحابه بما يكون من الميت عند احتضاره وبعد دفنه فإن هذا فيه مصلحة وهي زيادة التذكير نعم وهل يجوز ان يستشهد الانسان ببيت من الشعر في هذا المقام ها او ب... طبعا بايات من القران وبالحديث هذا واضح لكن لو اراد ان يتمثل بشيء من الشعر نعم يجوز ما دام المقصود التو... الموعظه نعم فانه لا باس وقد سمعت بعض الناس يقول وهو جالس في المقبره لكل أناس مدفن في فنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد وهذا صحيح كل أناس مقابرهم في فنائهم فهم ينقصون لولا لولا الولاده لكن خلصوا والقبور تزيد هذا فيه موعظه وكل ما كان سبباً في الموعظه فهو حسن ومن الآداب أيضاً أن يعز المصاب سواء في المقبرة أو قبل الصلاة عليه أو بعدها من حينما يموت الميت فالتعزية مشروعة والتعزية معناها التقوية تقويه الميت على تقويه المصاب على الصبر على مصيبته وباي لفظ يكون احسن ما يعزى به ما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام قال للرسول الذي ارسلته إحتبناته اليه قال مرها فلتصبر ولتحتسب فان الله ما اخذ وله ما ابقى وكل شيء عنده باجل مسمى هذا من أحسن ما يعزى أما تلك الكليشة التي يفعلها الناس الآن عظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك وذاك يقول استجاب الله دعاك ورحمنا وإياك فهذه أصبحت كلمة لا تأثير لها نعم ككلمة بعض الأئمة عندما ينظر إلى إلى الصف يقول سووا اعتدلوا لو كان لو كان الصف من اشد ما يكون اعتدالا واستواءا يقول استووا اعتدل ثم لو كان اشد ما يكون اعوجاجا ما يحاول اعت... تعديله كلمه تقال ولذلك ما لها اثر الحاصل ان الكلمات التي الفها الناس واتخذوها ككلمات عابره ينبغي للانسان ان يغيرها حتى يعرف الناس انها كلمات مقصوده وفي حال التعزيه لا ينبغي للإنسان أن يفعل ما لم ترد به السنة كالتقبيل والمعانقة ومسح الرأس ومسح الظهر وما أشبه ذلك وأما المصافحة فقد تغتفر لأنها مشروعة عند الملاقات وإلا فالأصل أن أن التعزية ما لها مصافحة ولا ينبغي في في حال التعزية لا ينبغي أن أن يأتي بما يثير فإن أتى بما يثير صار ذلك من الندب نعم يقال إن علي بن عقيل رحمه الله من أئمة من العلماء البارزين في مذهب الحنابلة في الحنابلة مات له ابن هو أكبر أولاده وهو عقيل وكان شابا متجها إلى العلم فأصيب به أبوه رحمه الله وكان في المقبرة فقال أحد الحاضرين يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين فلما سمع الناس هذا القول وقد قاله بصوت مرتفع ضجوا بالبكاء أثر عليهم فقال هو رحمه الله ابن عقيل يا هذا إنما نزل القرآن ليه ليه يعني لتهوين الأحزان أو كلمة نحوها ولم ينزل القرآن لتهيج الأحزان يعني وهذا الرجل قد هيج أحزان الناس بهذه الكلمة فكل ما هيج الحزن فإنه من من الندب من الندب المنهي عنه نعم الإسراع يكون شديد بحيث به أو يكون نعم أيضا عودا على ما سبق في الإسراء قول الرسول عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة ليس المراد به الإسراء الذي يشق على الناس ولهذا قيده الفقهاء قال إسراع دون الخبب يعني يكون إسراعا ليس تباطؤ ومعلوم أن الإسراع أمر نسبي أمر نسبي لكنه يقيد بما إذا لم يشق على الحاضرين على المشيعين ولا يخشى على الجنازة منه والناس الآن في هذه المسألة طرفان ووسط في بعض البلاد تجدهم يتباطؤون جدا يا الله يمشون ها؟ اي نعم وغيرهم وفي بعض البلاد تقول انهم يخبون خببا ويسعون أن يتعب الانسان الشاب يتعب من 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 لحاقهم. كل هذا ليس بصواب الصواب الاسراع الذي لا يكون في مشقه على المشيعين ولا خوف على الميت. نعم. تشيع النبي صلى بن عباده. نعم. يقول الصحابي حتى كانت بعالنا تتقطع من المسجد. كارثه لا مو بالمراد الظاهر لأجل يمكن نعم ما أذي وش ما, ما ادري وش الحديث لأجل النظر فيه و... وفي وجهه لأن المقبره قريبه من المسجد ما هي بعيده. نعم. <تصفيق> هو عند العامه يظنون ان التعزيه ما تكون الا بعد الدفن وهذا لا اصل له نعم التعزيه ليست محدوده بايام ما دامت المصيبه باقيه فانه يعز الانسان ولكن اكثر الناس الان يعتمدون ايضا على الصله صله القرابه تجدهم يعزون قريب وان كان فرحا مسرورا بموت قريبه نعم لانه بعض الناس قد يسر بموت قريبه يكون قريب مؤذيه واكل حقوقه نعم فيفرح اذا مات وبعض الناس يفرح ايضا لانه فقير وقريبه هذا غني وهو الوارث له نعم وبعض الناس قد يصاب وليس بقريب كما لو كان صديقا وما اشبه ذلك ربما يصاب اكثر من من القريب لأن زيارة قبر الكافر للتعاء ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى أن يستغفر لأمه فلم يأذن له واستأذن منه أن يزور قبرها فأذن له وعلى هذا فيكون زيارة قبر الكافر للاتعاظ جائزة قد يكون هذا الكافر مثلا زعيما كبيرا عظيما تذل له رقاب قومه ثم يدهن في الكفره فتذهب لتعتبر بذلك ما في باس اما زيارته تعظيما كما يفعل من بعض الرؤساء البؤساء الذين اذا زاروا بلد الكفر ذهبوا الى مقابر رؤسائهم ليضعوا عليها اكليل الزهور هذا حرام ولا يجوز لانه تعظيم واضح لهؤلاء الكفار الذين دفنوا في هذه المقابر، طيب؟ إذا أن الجندي المجهول لا يستحق أن يكرم، لأنه مجهول. ها؟ نعم على اسمه، لكن ذولا سبحان الله العظيم سلب الله عقولهم، كما أنهم في هذا العمل مخالفون للشريعة، فهم مخالفون المعقول. الذي ينبغي أن يكرم هو الجندي المعلوم. المعروف الذي عرف بالشجاعه والدفاع سواء عاد عن وطنه وهم اهل وطن او عن دينه وهم اهل دين اما جندي مجهول يكرم وما اظن هذه الا وقعت من من رجل احمق ابتداها اولا ثم تتابع الناس عليها. يقول شيخ نعم هذا اول موقعه رجل احمق ويقصدون الرجل الجندي المجهول يعني مجهول القدر يعني اننا ما قدرناه ولا يمكن يقصدون بذلك هذا المعنى. لكن على كل حال هذا حرام ولا يجوز. لا يجوز ابدا ان يحيى احد ان يحيى جماد من الجمادات باي اسم كان. لان التحيه انما هي للحي الذي يستحقها. اما اشياء جماد تعظم فهذه اشبه ما تكون في اشبه ما تكون في بفعل قوم نوح حين نصبوا أصناما لقوم صالحين وصاروا يعظمون هذه الأصنام نعم قال وإجابة الدعوة هذا الثالث إجابة الدعوة يعني من حقوق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته إذا دعاه وإجابة الدعوة هذه لا يراد بها كل دعوة لأن الدعوات تختلف وهي على أقسام أو الأول الدعوة للإنقاذ من هلكة فهذه واجبة سواء دعاك بلسان الحال أو بلسان المقال فلو وجدت شخصا غريقا في ماء يقول يا فلان يا فلان أنقذني ها يجب عليك يجب عليك انقاذه. ولا رأيته غريقا في الماء, في الماء لكن ما قال يا فلان انقذني إما لعدم رؤيته إياك أو لأنه لا يستطيع أن يتكلم ها يجب وهذه دعوة بإيش بلسان الحال وهذه لا تدخل في الحديث وإن كانت نوعا من إجابة الدعوة لكنها ليست مرادة بالحديث وإجابة الدعوة إذا دعاك لوليمة وهذا هو المراد في الحديث. وظاهر الحديث أنها واجبة مطلقاً، واجب مطلقاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حق المسلم على المسلم، والأصل في هذا الحق أنه واجب كما مرة. كما ذكرناه في أول الكلام. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فمنهم من قال إن إجابة الدعوة ليست بواجبة إلا في دعوة واحدة وهي إجابة دعوة العرس بالشروط المعروفة ومنهم من قال إن إجابة الدعوة واجبة في كل الدعوات في كل الدعوات إلا لعذر كما سيتبين من الشروط وظاهر الأدلة ظاهر الأدلة الوجوب مطلقا وهو مذهب الظاهرية لكن جمهور أهل العلم لا يرون الوجوب مطلقا وإنما تجب إجابة دعوة العرس فقط تقول النبي عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. فإن هذا صريح في أن عدم إجابة دعوة في العرس معصية لله ورسوله. وأما بقية الدعوات فعلى سبيل الاستحباب. وأيد ذلك بأمر أو بعده أمور. الأمر الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر بإجابة الداعي لكن لم يصرح بان عدم الاجابه عدم الاجابه معصية الا في آه، في وليمه العرس ومنها اننا لو قلنا بوجوب اجابه كل دعوه لكان في ذلك من الحرج والمشقه ما لا يحتمل لو ان كل انسان دعاك يجب عليك ان تجيبه ها آه، معناه ما مو ما، ما، ما بس ما تطب البيت ويروح عليك مشاغل كثيره واحد واجاك الصباح قال تفضل عندي اذا قلنا يجب طيب قل روح رح لما خرجت منه واجهك انسان قال تفضل تفضل امل من القهوه والشاهد فاذا خرجت قابلك ثالث وقال تفضل وش معنى هذا صحيح انه اذا كان هناك واجب اهم ما يجب عليك لكن إذا كلام إذا لم يكن عند ألسان واجب، وقلنا بوجوب معناها نؤثمه إذا لم إذا لم يقبل، نؤثمه إذا لم يقبل، وفي هذا من الحرج والمشقة ما هو ظاهر؟ ومنها أنك لو تأملت أو فكرت في أفعال المسلمين، لوجدت لو أنهم يدعون ويعتذرون، ما تجد كل من دعي؟ أجاب ولهذا الذي يظهر لي أنه لا تجب إجابة الدعوة إلا في وليمة العرس أو فيما إذا ترتب على عدم الإجابة محذور شرعي كما لو كان الداعي أحدا من أقاربك ولو لم تجبه لأدى ذلك إلى قطعة الرحم أو كان الداعي رجلا يرى لنفسه حقا ولو لم تجبه لأدى ذلك إلى التهاجر والتقاطع مثلا فالناس يختلفون فالأصل عدم الوجوب لكن إن إن إن, إن, إن اقترن لكن إن اقترن في ذلك ما ما يدعو إلى الوجوب وجب القول بالوجوب إجابة الدعوة اشترط العلماء لها شروطا منها ان يكون الداعي مسلما وهل يمكن ان يؤخذ من الحديث لقوله حق المسلم على المسلم فلو كان الداعي غير مسلم لم تجب الاجابه ولكن هل تجوز الاجابه اذا كان الداعي غير مسلم؟ الجواب تجوز الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب دعوه اليهود أجاب دعوة اليهودي، ولكن ينبغي أن يكون في ذلك تفصيل أيضا فإن كانت إجابته أي إجابة الكافر تفضي إلى تعظيمه أو تعلق الناس به أو استهانة الناس بالكفر أو ما أشبه ذلك فهي ممنوعة لما يترتب عليها من المحذور لأن الناس لنفرض أن الذي أجابه كبير من كبراء القوم أجاب هذا الكافر ماذا يكون ميزان الكافر عند قومه؟ ها؟ يكبر ميزانه ويرتفع يرتفع ميزانه بلا شك أي نعم فإذا خيف من هذا المحذور فإن لدينا قاعدة عامة شاملة ان الاشياء المباحه يمكن ان تجري فيها الاحكام ها الخمسه المباح قد يفضي الى واجب فيكون واجبا قد يفضي الى محرم فيكون محرما ولهذا المباح في الحقيقه يصلح ان يركب على كل باب لانه حسب ما يكون وسيله له ايضا اذا اذا كان المقصود من إجابة دعوة الكافر هو التاليف على الإسلام فهذا طيب لو فرضنا أنه إذا أجاب دعوته كبرت كبر ذلك في نفسه ورأى أن على المجيب معروفا عليه ورأى أن الإسلام دين هين وسهل فراغبا في الاسلام فلا شك ان اجابته في هذا الحال نعم لها لها شان كبير ولا يقتصر فيها ايضا على الاباحه ما دام يترتب عليها فوائد دينيه اشترطوا اي الفقهاء لوجوب الدعوه خلوا هذا الشرط الاول في الاسلام الشرط الثاني ان لا يكون الداعي ممن يجب هجره او يسن هجره نعم كيف؟ قالوا إن كان الداعي من يجب هجره كرافضي هكذا قال مثل فإنه لا تجب إجابة دعوته أو ممن يسن هجره كمتجاهر بمعصية فإنه لا تسن إجابته الحالق للإحته مجاهر بالمعصية وعلى هذا على كلام الفقهاء لا تسن اجابته لانه مجاهر بالمعصيه والمجاهر بالمعصيه يسن هجره يسن هجره ومعلوم ان من اجبت دعوته لست هاجرا له اولا اذا دعاك واحد قال تفضل عندي ورحت له او ذهبت اليه هل نقول انك هاجرته؟ لا ما هاجرته بل إنك أكرمته وهذا الشرط مبني على مشروعية الهجر وقد بينا مرارا أن الأصل في الهجر التحريم ولو كان الإنسان فاسقا لأن الفاسق لا يخرج من الإيمان وقد دلت النصوص على تحريم هجر المؤمن فوق ثلاث. أولى فالصواب انه لا انه لا يهجر ولا الفاصل وأن الهجر من باب الدواء. إن أفاد فُعل. وإلا فالأصل تحريم الهجر. ونحن نعلم أننا لو هؤلاء المجاهرين بالمعاصي أن هجرنا إياهم لا يزيدهم إلا طغيانا ونفورا وبعدا عن قبول ما نوجه إليه من النصائح وعلى هذا فيجب علينا أن نناصحهم وأما الهجر فلا نهجرهم نعم لو فرض أن في هجرنا تأديبا لهم ردعا لكن الهجر حينئذ واجبا لو فرض أنهم إذا هجروا صاروا كالثلاثة الذين خلفوا تضيق عليهم الأرض بما رحبت حتى يقبل الناس إليهم إذا فرضنا ذلك نهجرهم ولا لا نعم حينئذ نهجرهم أما إذا علمنا أننا بهجرنا إياهم لا يزدادون إلا بعدا منا وإصرارا على معاصيهم وكراهية لما نقول لهم حتى في غير هذه المسألة فإن الهجر لا يجوز نعم هجر الان لا تهجره له اصحاب ثاني الكرسي اي هذا هو هذا هاجر لا هاجر المهم على كل حال الهاجر ان كان فيه فائده فهجر والا فله طيب الشرط الثالث الا لا تشتمل دعوته على محرم يمكنك تغييره صارت الاجابه واجبه من وجهي من جهة إجابة الدعوة وتغيير المنكر وإن كان لا يمكنك تغيره حرم عليك الحضور حرم عليك أن تحضر حتى في وليمة العرس يحرم عليك أن تحضر لقول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقودوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ها. هذا الشاهد انكم اذا ان قعدتم معهم مثلهم ولقول النبي عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلب والمنكر بالقلب لا يمكن ان يحضر بل بد ان يكون الشرط الرابع ان لا يكون في ماله حرام ان لا يكون في ماله حرام فان كان كل ماله حراما حرمه الاجابه وان كان في ماله حرام وليس كله فانه لا يجيب ويكره الاجابه بحسب ما في ماله من الحرام وعلى هذا فاذا رأينا شخصاً كلُّ كسبه حرام فإننا لا نجيب لأننا سنأكل شيئاً حراماً وهذا الشرط مبني على أن ما حرم لكسبه هل هو كما حرم لعينه وفيه خلاف فمن أهل العلم أن يقول إنما حرم لكسبه إذا أخذ عن طريق مباح فلا بأس به والإثم على الكاسب بخلاف ما إذا حرم لعينه فإنه يحرم مطلقا كذا؟ طيب الفرق بينهما هذا الرجل عنده مال كثير لكن مين أخذه؟ أخذ؟ من مما أخذ لعنه يغير على الناس ويأخذ أموالهم، يكدس أموال كثيرة من الطعام والشراب وغيره. إذا مر أحد معه سكر أخذ منه كيس، معه شاي أخذ منه كرتون، معه رز أخذ منه قطمة، وهكذا. إذا مر صاحب ماشي أخذ منه شاتن أو بعيراً، حتى الحطب. حتى الحطب. إذا مر صاحب غاز أخذ منه دبة. نعم جمعها وبدا يدعو الناس اليها يجوز ان ان يجاب ولا لا لا يجوز ليش يضغط عليها لان التحريم لعين المال الان هذا المال بعينه محرم نعرف انه مال فلان ومال فلان لكن رجل يتعامل بالربا وياخذ الاموال برضا اصحابها لكن على وجه لا يرضى الشر هذا حرام لكسبه أو مثل الإنسان ي- يعامل بالغش ويزيد ماله عن طريق الغش والكذب هذا أيضا حرام لكسبه والعلماء مختلفون في جواز معاملة هذا الإنسان بقبول هديته والبيع معه ولكن الصحيح أن ذلك جائز الصحيح أنه جائز لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجيب دعوة اليهود وقبل الشاه التي اهدتها اليه اليهوديه واليهود كما وصفهم الله تعالى اخذون للربا أكالون للسحت نعم والرسول عليه الصلاه والسلام ايضا يعامل اليهود فقد مات ودرعه مهونة عند يهودي ولهذا يروى على على ابن مسعود أنه قال لك مهنأه وعليه كلمة معناها عليه نار أو ما أشبه ذلك يعني أنت إذا أخذته عن طريق مباح ما عليك منه ولهذا الآن نحن يجوز لنا أن نذهب إلى البنوك ونصرف منها دراهم بدراهم ولا لأ يجوز أنا مثلا معي دراهم من فئة مئة ذهبت إلى البنك وأخذت منه دراهم من فئة عشرة حرام ولا جائز؟, جائز. حرام، آه نعم جائز. جائز ولا بأس به. مع أن البنك يتعامل بالربا لكن أنا المعاملة اللي بيني وبينه؟ ها؟ جائزة مباحة. بناء على ذلك نقول هل يشترط أن لا يكون في مال الداعي حرام؟ فمن العلماء من قال إذا كان في ماله حرام لا يجوز أن تجيب، ومنهم من قال إنه إن كان الحرام لعينه ها فلا تجيب حرم الإجابة وإن كان لكسبه فلا تحرم الإجابة لكن قد تكره إذا كثر المال الذي اكتسب عن طريق محرم طيب نشوف الشروط كم من الهدل راح أربعة الشروط الشرط الخامس أن يعينه يعينه بالدعوة يقول فلان تفضل فان دعا الجفله ان دعا الجفله فانها لا تجب نعم ولكن هل التعيين يشترط ان يكون فرديا او حتى لو كان جماعه عينوا تفضلوا يا جماعه نعم <تصفيق> الظاهر سواء كان فردا او جماعه ما دام عينوا بخلاف الرجل اللي يمشي في السوق تفضلوا يا جماعه ترى عندنا طعام تفضلوا تفضلوا يمشي في السوق هذا نقول انه دعا الجفله ودعوه الجفله عند العرب تدل على الكرم يقول الشاعر نحن في المشتات ندعو الجفله لا ترى الادب فينا ينتقل الادب صانع المأدبه نحن في المشتات المشتات ما هي الشتاء زمن الشتاء ندعو الجفلاء لا ترى الادب فينا ينتقر ينتقل يعني يعين يقول تفضل يا فلان نعم إذا الشروط خمسه طيب اشترطوا ايضا ان يكون في اول مره في وليمه العرس لان مثل بعض الناس في العرس يدعو يصنع ولائم أول يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم يمكن أسبوعاً كامل. قالوا فالذي تجب إجابته هو الدعوة الأولى فقط دعوة الأولى فقط واستدلوا لذلك بحديث وبنظر. قالوا إن هذا إذا كرر الدعوات فهو دليل على الإسراف والمسرف لا ينبغي معرفة. أن نعينه على إسرافه. <تصفيق> ولأن الباب لو فتح لو فتح هذا الباب لتنافس الناس فيه وإذا تنافس الناس في هذه الأمور لم يبق لهم حد محدود فالأولى فلا تجد إلا الإجابة إلا في أول مرة وفي الثاني سنة وفي الثالث مكروه طيب أو كانت <تصفيق> نعم ظاهر كلام العلماء ولو كانت أولى الاولى. يعني لو كان هذا الرجل دعا عشره في اول يوم ودعا عشره اخرين في ثاني يوم ف... فلا يجب. المحرم لعينه نعم لو مات هل يورث الكسب لا ما يورث ما يورث لانه ماله فلان وفلان. طيب والذي لكسبه يورث الذي لكسبه يورث نعم. طعام الادواء الذي يصنع في العزاء نعم يدخل في اي شر كيف طعام الذي يصنع في العزاء هذا نعم هذه يدخل في اي شرط من الشروط السته لا يعني جابت دعوه قلنا الشرط الاول لا تشتمل على منكر إيه نعم. فاذا كانت هي بنفسها منكرا إيه؟ نعم اذا نضيف شرط نضيف شرطا سادسا سابع. سابعا نعم. ان تكون الدعوه مشروعه مباحه او مشروعه أن تكون مباحة أو مشروعة فالمشروع كالعرس والمباحة كسائر الدعوات أما لو كانت محرمة أو كانت بدعية فإن الإجابة إليها لا تجوز لأن الواجب إزالتها فكيف تجاب وتعزز تشجع نعم والباقي واحد وهو أن تكون مشقة على ممكن نزيد هذا ثامنا نعم ها أه؟ ان لا يتضمن ضررا المدعو. المدعو او مشقه ولكن هل المراد المشقه النفسيه او المشقه البدنيه كلاهما. او كلاهما. كلاهما طيب هذا رجل دعا عمالا عمالا الى وليمه وذهب الى رئيس الوزراء وقعد تفضل عندنا وليمة معلوم ان رئيس الوزراء اذا اذا جلس الى جنب هؤلاء من الناحيه النفسيه يشق عليه ولا لا وان كان ما ينبغي نحن لكن نحن نقول الواقع الواقع فرض نفسه الرسول عليه الصلاه والسلام وخلفاء الراشدون يجلسون مع ادنى الناس لكن واقع واقعنا الان ان مثل هذا يشق عليه ان يجلس مع هؤلاء فهل نقول ان هذا لا يجب لا تجب عليه الاجابه لانه يرى في ذلك نقصا في حقه او نقول انه تجب عليه الاجابه وما راه نقصا في حقه فهو في الحقيقه كمال ها لا خير وترى بيتحداكم اذا كنتم رؤساء وزراء نعم
1: أنت خلينا نصير يعني صحيح كما قلت ها؟
0: صحيح كما قلت ما ليست منقصة معلومة من الناحية الشرعية هي ما هي منقصة بل أنا أرى أن هذا يزيده كمالًا حتى عند الناس حتى عند الناس فالظاهر لي أن المشقة التي قلتم منه لا بد من من اشتراط انتفائها المراد بذلك المشقة البدنية البدنية أما المشقة النفسية فإنه لا ينبغي للإنسان أن يستكبر على إخوانه المؤمنين الله عز وجل يقول عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله الذي معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ويقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر كل إنسان وطلع. ها؟ كل إنسان إيش؟ فضل. يعني أنزل كل إنسان منزله إي نعم صح لكن إذا دعاني هذا رجل رأى أنه مما يرفعه بين الناس أن يدعو رئيس الوزراء فذهب فدعا كان من اللي عندي قال عندي فلان وفلان 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 وعدد عليه من الناس اللي يعتبرون واضعين وضيعين عندهم وكان بينهم بينهم ها؟ رئيس الوزراء مثلا وقيل وقيل لهؤلاء الفقراء ان دعوناه قال والله ما عندك الا هذول هجين نعم هذا ما هو ثم يزيد حقدهم وبغضاؤهم يا شيخ ولهذا قال الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم لان كبراء قريش قالوا للرسول عليه الصلاه والسلام كيف انه عندك هذول نعم ها يعني على رأيهم أنهم أراذل الناس نعم مثل ما قال قوم نوح ومن نرى تبعك، إلا الذين إل هم أراذلنا وبادر يا الله. كيف نتبعك ولا عندك إلا الأراذل؟ نعم طيب إذا بينه وبينه هجران يعني مقاطعة بينه وبين اللي حضر نعم اللي يحضر ولا لا؟ يقول اذا كان بينه وبين هؤلاء الجماعه تقاطع ودعاه الداعي ويشق عليه انه يحضر وبينه وبينهم تقاطع. فرصه تقاطع شرعي واجب هذه فرصه وش تقول لان هذه تحصل عليك. هذه تحصل لكن إيه؟ انا عندي انها ان حضوره قد يكون اوجب اوجب لعل الله تعالى يزيل هذه العداوه أجل. وهذه القطيعه ويكون فيها اصلاح أحيانا تحصل ولا يحضرون نعم هو أحيانا تحصل ولا يحضرون وأحيانا يحضرون ويبدون يتناقشون هم ترتفع الأصوات ويزدادون نعم عداوة لكن نحن نقول هذا يرجع إلى نفس الداعي ينبغي أن يكون حكيما الداعي ينبغي أن يكون حكيما فلا ينبغي أن يجمع بين هذا وهذا إلا إذا رأى أنه قادر على الإصلاح بعد شيء آخر لان مثل هذه الامور ما تزيد الا شده في الغالب لا يروح عن الوقت إنسان راح يقولون ان يقولون العوام ترى ما هو يقولون ان سليمان عليه الصلاه والسلام قال في الهدهد لا عذابا شديدا او لا او لا بسلطان مبين أعذبه عذاباً شديداً اخليه مع ناس ما هم من جنسه ها هكذا قال العامة لكن ما هو بصحيح. الشيخ. نعم؟ النساء الآن آه عندنا يا شيخ. وقلنا كل ليلة يعني مثلًا بطاقات. العرس. قال يجب أن أطيعها. كيف؟ النساء عندنا. ايه؟ إذا إذا جلبنا بطاقات. ايه؟ كل ليلة يعني مثل بالمواصفات الأزواج. إي. يعني يجب أن أطيعها يعني لا ما يجب، أنت وليها. أنت وليها ولك لك الحق أن تمنعها من إجابة الدعوة. هو المدعو نفسه. ها؟ هو المدعو يعني الرجل الأول. الظاهر أن أنا أشك في وجوب الإجابة في هذه البطاقات لأن كثير من هذه البطاقات يعلمون أن المدعو ما هو حاضر يعني أنا أقول لكم تجينا بطاقات تأتينا بطاقات يقول يسرنا حضورك لحفل الزفاف نعم في قصر الكندرة في جدة الساعة 7:30 من 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 الليلة الفلانية حضورا يعني كم يركب الانسان الطائره تذكره في الدرجه الاولى مثلا ها ما <تصفيق> <كم؟ تصفيق> نعم. <تصفيق> ها كم <تصفيق> <هو يفوت. تصفيق> نعم 750 ها 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 طيب انا عندي مثل هذه البطاقه اللي ارسلت وش المقصود بها هل المرسل يظن انه سيحضر لا سيما اذا كان منه قرابه يعني بس مجرد تعرف مجرد تكريم فقط ما بينكم منه قرابه انا اعتقد ان هذه البطاقات انا اشك في وجوب الاجابه التي وجهت بهذه البطاقه اللهم الا لسبب معين كصلة من قرابة أو صداقة أو أن يؤكد عليك بطريق آخر هذا يمكن أننا في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم خمس وأن هذا ليس على سبيل الحصر لأن حق المسلم على المسلم كثير جدا لكن من طرق التعليم أن يؤتى بالعلم محصورا لأجل أن يكون ذلك أقرب إلى الحفظ وأجعل التذكر مثلا إذا سردنا هذه هذه الحقوق وهي لم تحصر بخمس ربما ينسى الواحد منها شيئا يعني ربما ينسى الإنسان منها واحدا لكن إذا قلنا إنها خمس ثم عد أربع يعرف أنه نسل واحدا فهذا من طرق التعليم الحصر بالعدد والتقسيم هذا لا شك أنه من طرق التعليم المفيدة ومثل قوله عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما بعد هل هناك صنوف أخر من أهل النار نعم لكنه يأتي بذلك من أجل التقريب. تقريب العلم وتحفظه تقدم الكلام على كل جمله إلا الجملة الأخيرة وهي قوله تشميت العاطس تشميت وتسميت لغة يعني يقال تسميت ويقال تشميت وأصله من التقوية يعني أن العاطس يقوى ويسمت ومنه عندنا باللغة العامية الله سمت علينا يعني يحفظنا ويقوينا على هذا الأمر والعاطس هو من حصل منه العطاس والعطاس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من الله والتثاؤب من الشيطان لأن العطاس عنوان على النشاط فإنه يعطي الجسم نشاطا هذا ما لم يكن العطاس لعلة مفهومة فإن كان لعلة مفهومة كما لو كان ها؟ زكاما فانه لا يدخل في هذا ومن ثم سياتينا ان شاء الله تعالى انه اذا تكرر العطاس من الانسان فاننا في, في الرابعه نقول له عافاك الله او شفاك الله قولها العاطس قلت من ع... من حصل منه العطاس ولكن تشميت العاطس هنا مطلق غير مقيد بقيد إلا أنه دلت النصوص الأخرى على أنه مقيد بماذا؟ بما إذا حمد الله تشميت العاطس إذا حمد الله فإن لم يحمد الله فإننا لا نشمته ولكن هل نذكره؟ أو لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك وسألت نشر البحث فيه وإنما لا نشمته إلا إذا حمد حمد الله من باب التعزير له لأننا إذا شمتناه وقلنا يرحمك الله هذا دعاء له بالرحمة فإذا لم يحمد الله الذي أنعم عليه بهذه النعمة فإن لنا الحق في أن نعزره ونمنعه من هذا الدعاء الذي قد يستجاب فيحصل له خير الدنيا والآخرة إذا رحمه الله فعدم تشميت العاطس الذي لا يحمد الله من باب من باب التعزير وقوله تشميت العاطس ظاهره انه يشمته كلما عطس ولكنه ليس كذلك فإنه مقيد بثلاث مرات إذا عطس ثلاث مرات وهو يحمد ويشمت ففي الرابعة لا تقول يرحمك الله قل له عافاك الله أو شفاك الله وما أشبه ذلك فإنك مزكوم نعم تقول هكذا لأجل أن يعرف لماذا عدلت عن الصيغة الأولى يرحمك الله إلى الصيغة الثانية فإذا قلت فإنك مزكوم عرف الحكمة في العدول عن التشميت الأول إلى الثاني وَهَلْ يَقْتَصِرْ عَلَى الْرَابِعَ فَقَطْ؟ او يدعو له بالعافية وإن تكرر؟ نعم ظاهر النصوص أنه يدعو له كلما تكرر يقول عافاك الله عافاك الله عافاك الله لأن هذا من حقه وقول التشميت العاطس صَلَ ركعتين يا أخي السلام تشميت العاطس <تصفيق> هل هو فرض كفاية أو فرض عين جمهور أهل العلم على أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ها؟ أي فلو أنه عطس الإنسان وقال الحمد لله وسمعه أكثر من واحد فإن قلنا بأنه فرض كفاية كفى واحد من هؤلاء الذين حضر سمعوه ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن تشميت العاطس فرض عين واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كان حقا على كل من سمعه يعني من سمعه يحمد الله أن يقول له يرحمك الله فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له كان حقا على كل من سمعه دل ذلك على انه فرض فرض عين اي وعلى هذا نقول ان الاحوط للانسان اذا سمع العاطس يحمد الله ولو شمته غيره الاحوط في حقه ان يشمته لانه لن يعدم خيرا حتى على القول بانه فرض كفايه لا يقولون إن انه بدعه لو شمته أكثر من واحد وقوله يرحمك الله هذه الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى وش معنى خبرية لفظا لأن ظاهر قولك يرحمك الله الخبر بأن الله رحمه وليس ك... وليس هذا المراد بل هي جملة دعائية تسأل الله أن يرحمه تسأل الله أن يرحمه والجملة الدعائية تأتي بلفظ الخبر كثيرا كما نقول نحن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا دعاء وليس خبرا فيكون يرحمك الله هذا من باب الدعاء طيب إذا شمت العاطس فما الذي يجب عليه يجب عليه أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم والبال بمعنى الشأن والهداية هنا هداية التوفيق وهداية الدلالة الجواب اكثر من التشميت التشميت دعاء بالرحمه وهذا بالهدايه واصلاح الشان وقولهم نعم وهذا الرد يهديكم الله ويصلح بالكم هو فرض على العاطس والا سنه فرض فرض عليه يجب ان يرد لأن هذا الذي دعالك يجب أن ترد عليه مثل ما دعالك أو خيرا منه، وهل يجب أن يكون الرد أحسن من من التشميت؟ يعني مثلا لو قال يرحمك الله بصوت رفيع بين، فقال العاطس يهديكم الله بصوت منخفض يدل على على تثاقله هل نقول إن هذا الرجل رد كما ينبغي؟ لا لأن الذي ينبغي إذا أحد رد شمتك أو سلم عليك أن ترد عليه بمثل ما ما قال أو أحسن وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها قوله تشميت العاطس هل يشمل جميع الأحوال الجواب؟ لا فلو حمد عطس الإنسان وحمد في حال خطبة الجمعة فهل نشمته؟ لا، لا نشمته لأن الاستماع للخطبة واجب أهم ولو أنه عطس وحمد الله وأنت في مكان لا ينبغي فيه ذكر الله تشمته طيب ولو عطس فحمد الله وأنت تصلي لا تشمته. لا تشمته إذن ليس على سبيل العموم في كل الأحوال بل إنه مقيد بما دلت عليه النصوص في الأحوال التي يمنع فيها من التشميت نعم الذين يقولون تشميت العاطس قرب قرب نعم لا إيش؟ ما نشمتون؟ نعم. اي نعم ولا كان لأن حتى اللي يكون فرض كفاية نفس الشيء فرض كفاية لا بد أن يوجد بقطع النظر عن الفاعل. الفرق بين فرض العين وفرض الكفايه أن فرض الكفاية لا بد أن يوجد هذا الفرض بقطع النظر عن فاعليه. وفرض العين لا بد أن يوجد هذا الفرض من كل واحد بعينه. نعم. طيب لا تكلم وانا ما فسرت كلام انا عارف اني احمد الله لكن ما ما بينه. اي. صوت يعني ما بين شيء. وش فيه؟ مام. يعني سمعت صوتا لما عطس سمعت صوتا و... وغلب على ظني او ربما تيقنت انه حمد الله، لكن ما سمعت اللفظ. احيانا سمعت. الغاء العدم. ها؟ الغاء العدم. او احيانا تستمع لكن أيها الظاهر انه يجب عليك لكن اذا علمت انه انه حمد الله هو لازم ان نفصح به لان يقول الرسول فحمد الله عطس فحمد الله وهذا حمد الله حمد الله اذا سمعت نعم اذا سمعت انه حمد الله اي معلوم اذا سمعت هذا سمعت الان سمعت لكن ما ما ميزت ماذا يقول اما لخفاء صوته واما للكنه في في لسانه او لسبب من الاسباب نعم ان إيه نعم. لكن التفصيل أبلغ في في تحقيق المراد لان يرحمك الله حام يشمل كل ما فيه الرحمه لكن هداه التفصيل فاذا هداه الله عز وجل هداه العلم والعمل والتوفيق واصلح شانه فهذا يكون فيه التفصيل في الرحمه ويهديك الله اي نعم هذا لا ينبغي إذا قال يهدينا ويهديكم الله نقول هذا أمر لا ينبغي لأنه خلاف ما أرشد إليه النبي النبي صلى الله عليه وسلم ولأن هذا الرجل ما قال يرحمنا الله ويرحمك حتى تقول يهدينا الله ويهديك فأنت افعل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أيضا ينبغي أن نقول يرحمك الله كما أمر به وجب تأتي اللي قال عليه وسلم ايش؟ يعني بالوجوب أن تأتي بالسياق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا مهو وجوبا لكنه لا, لا لا تخرج عنه يعني لا تقول مثلا بدل يرحمك الله لو قال قائل بدل ما أقول يرحمك الله بيقول يعطيك الله ما تمنيت يقول هذا ما يجوز لكن لو قال يرحمك الله ويرحمنا كنا هذا جائز لكن الأفضل الاقتصار على ما جاء به النص نعم ها؟ <تصفيح> <تصفيقي> لو عطس don't know. نعم. اللي know. I بعد 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 الخطبه I don't know. I don't know. I don't know. I don't الله في حال know. فهل اشمته ام هذا الرجل هل يشرع لهذا العاطس أن يحمد الله حمدا يسمعه الناس؟ نعم الجواب لا لأنه يشغل الناس يشغلهم على استماع الخطبة وإذا كان هذا غير مشروع له فإنه لا يجب الرد عليه أو لا يجب تشميته ولهذا نقول مثل ما قال الأخ إسمه عادل إنه ينبغي أن يعلمه وترى إذا عطست والإمام يخطب لا ترفع صوتك بالحمد لأن في ذلك إشغال لغيرك. والصلاة كذلك شيء؟ نعم. إذا فصلتها. والصلاة كذلك أيضاً إذا كان يشغلهم ولا سيما إن إذا كان يخشى أن أحد يتعجب ثم يقول له يرحمك الله لأن بعض الناس قد يكون ساهي في صلاته ولا سمع واحد يقول الحمد لله ها الحمد. ربما يقول يرحمك الله. وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع رواه أحمد ومسلم والترمذي قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم والعيادة إنما تكون في المرض بخلاف الزيارة الزيارة تكون في الصحة والعياده في المرض وقولها المسلم اذا عاد اخاه المسلم قيدها بالاسلام في العائد والمعود لان غير المسلم لا ينتفع بعيادته فلو ان رجلا من الكفار عاد مسلما لم ينتفع بهذه العياده لان من شرط الانتفاع بالعبادات ان تكون واقعه من مسلم كذلك لو ان احدا عاد غير مسلم لو ان مسلما عاد غير مسلم فانه لا يحصل على هذا الثواب وذلك لان عياده المسلم احب الى الله عز وجل من عياده غير المسلم بل ان عياده غير المسلم ليست مشروعه الا اذا كان هناك حق خاص يستوجب العياده أو إذا رجونا بذلك المصلح إسلامه مثال الأول لو كان هذا الذي ليس بمسلم جارا لي ومرض فإنني أعوده لا باعتبار أنه مريض ولكن باعتبار أنه جار والجار له حق على جاره, جاره كذلك لو كان ليس جارا لي ولكني عدته لأعرض عليه الإسلام وأدعوه إلى الإسلام فإن هذا جائز أيضا بل قد يكون في هذا الحال مندوبا إليه فإن الدعوة إلى الإسلام لا شك أنها من الأمور المطلوبة وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا وهو مريض وجاءه وهو في سياق الموت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم أو دعاه إلى الإسلام فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم شوف اليهودي الخبيث يعرف أن الحق مع النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا أمر أمر ابنه في هذه الحال اللي هي حال فراق الدنيا أمره بأن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم قال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار <تصفيق> نعم ما أسلم بعد ما ادري إنما في تلك اللحظة ما أسلم وقوله لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع لم يزل هذه من أفعال الاستمرار وأفعال الاستمرار كم كم الأفعال التي ذات الاستمرار أخذناها في باب كان. أربعة ما هي نعم. نعم 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 وزار نعم هذه أفعال تدل على الاستمرار تقول ما برح يفعل كذا يعني أنه دائما يفعله من فك يفعل كذا ما فتئ يفعل كذا ما زال يفعل كذا جامد. ها؟ جامد. ها؟ وما دام لا ما تدل على هذا فإذا قلت لم يزل يفعل كذا فهي تدل على الاستمرار قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال تعالى: لن أبرح الأرض ها؟ حتى يأذن لي أبي. وقال تعالى: قالوا: تالله تفتأُ تذكر يوسف يعني لا تزال تفت... تذكر يوسف هنا ما زال في مخرفة الجنة ما هي مخرفة الجنة؟ مخرفة الجنة يعني جناها من الخرف وهو جناية الثمر معروف في لغتنا إلى الآن أظن يقول فلان الخرف ها. خرف النخلة ولا لا؟ يعني يجنيها فالمخرفة يعني معناه جناية،, جناية الثمر <تصفيق> فهو لا يزال يجني الثمر حتى يرجع. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية عيادة المسلم لأخيه المسلم من أين تؤخذ المشروعية من الترغيب الترغيب في الشيء يدل على مشروعيته كما أن الترهيب منه يدل على كراهتي وعدم مشروعيته. ثانياً من فوائد الحديث إثبات الجزاء وأنه من جنس العمل لأنه لم يزل في مخرافة الجنة منذ خرج من بيته إلى أن يرجع إلى بيته ومن فوائده أن الوسائل لها أحكام المقاصد كيف ذلك؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. المشي، المشي نعم لأن المشي ما هو ما هو به العيادة لكنه وسيلة إلى العيادة فأنت الآن تثاب من حين ما تخرج من بيتك إلى أن ترجع إليه إلى أن ترجع إليه وهذا يدل على مشروعية على أن الوسائل لها أحكام المقاصد ومن فوائد الحديث أن عيادة غير المسلم يعني إذا عاد أحد غير مسلم مسلما لم يحصل على هذا الثواب لقوله إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم ومن فوائد الحديث من فوائد الحديث أيضا أن عيادة غير المسلم بمعنى إذا, عد إذا عدت غير المسلم لم يحصل لك هذا هذا الثواب لقوله ها أخاه المسلم ومن فوائده أيضا اختيار الألفاظ التي تدعو إلى الشفقة والقيام بالحق من أين تؤخذ؟ من قوله أخاه هذا أخاه فإن هذه الكلمة توجب للإنسان أن تنبعث فيه الهمة لعيادة أخيه ومن فوائد الحديث ثبوت وجود الجنة ثبوت وجود الجنة لقوله في مخرفة الجنة الجنة وجودها ثابت دل عليه القرآن وإجماع السلف قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة ورأى فيها قصرا لعمر رآه بعينه فالجنة موجودة الآن لكن أين محلها فوق السماوات السبع لأنها فوق كل شيء وأما النار فهي أيضا موجودة ولكنها في أسفل السافلين قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النار ورأى فيها المرأة التي تعذب فيه هرة حبستها ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه يعني امعاءه والعياذ بالله ورأى فيها صاحب المحجن صاحب المحجن هذا رجل سارق يسرق الحجاج معه محجن والمحجن هو العصا المحنية الرأس إذا مر به الركب مسك المتاع بهذا المحجن ان فطن له احد قال تعلق متاعك بمحجني وان لم يفطن له احد مشى وخلاه نعم رآه النبي عليه الصلاه والسلام يعذب وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا عاد المسلم اخاه مشى في خرفة الجنه حتى يجلس فاذا جلس عمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح رواه أحمد وابن ماجه والترمذي ها أول الترمذي وللترمذي وابي داود نحوه نعم خرفة عندي هذا الحديث كسابقه إذا عاد المسلم أخاه من أخو المسلم المسلم وقوله مشى في خرفة الجنة حتى يجلس يعني عنده والحديث السابق يدل أنه في خرفة الجنة حتى يرجع لكن هذا الحديث الثاني فيه زيادة على ما سبق في خرفة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة مش معنى غمرت أي غطته وأحاطت به من كل جانب وهذا كقوله في الحديث غشيتهم الرحمة يعني أحاطت به من كل جانب وينبغي لمن عاد المريض كما سبق أن يكون حريصا على تذكيره التوبة والوصية وتهوين الأمر عليه وإدخال السرور عليه بحسب المستطاع. قال فإذا فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح، وإيش معنى صلى عليه؟ أي دعا له دعا له. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلِ عليهم. يعني أدعوا لهم. فالصلاة تأتي بمعنى الدعاء وتأتي بمعنى الصلوات المعروفة ذات الأقوال والأفعال المعلومة وما هو الأصل في اللغة وفي الشرع؟ أما في الشرع فالأصل أنها للعبادة المعروفة فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور فالمراد الصلاة المعروفة واما في اللغة فهي الدعاء فإذا جاءنا في كلام العرب صلى الله على فلان المعنى أنه يدعو له بالصلاة عليه وما معنى وما معنى صلاة الله على عبده المراد ثناؤه عليه في الملأ إلى أعلى كما قاله أبو العاله رحمه الله وإن كان بعض الناس يقول إن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن العادة